0: Este é o 28º dia do propósito de 70 dias de oração. E eu quero te convidar mais uma vez a respirar junto comigo. Vamos lá, respire fundo. Solte. Mais uma vez, respire. Solte. Continue fazendo isso, inspirando, expirando, se concentrando na presença de Deus, que é o próprio fôlego da vida. Vamos orar. Senhor, nós respiramos em Tua presença, nos lembrando que Tu és o nosso fôlego. Quando os nossos pulmões se enchem de ar, nós entendemos, ó Deus, como é bom poder respirar, poder receber a vida que vem de Ti. E nós te pedimos, Senhor, nos ajuda a viver da melhor forma. Nós queremos cumprir o Teu propósito. Nós queremos ser aquilo que o Senhor sonhou. Eis-nos aqui em Tua presença, no nome de Jesus. Amém. Hoje eu gostaria de refletir com você sobre o tema bondade, a bondade é mais uma manifestação do fruto do Espírito e para isso eu quero te convidar a ler comigo a carta de Tiago no capítulo 4, versículo 17 a palavra do Senhor diz assim aquele pois que sabe fazer o bem e não o faz comete pecado quando nós pensamos na bondade e pensamos também na benignidade, muitas pessoas acreditam que são duas palavras que expressam o mesmo significado. Contudo, elas são diferentes, representam um sentido diferente. A benignidade, a benignidade representa algo do ser, algo do caráter de uma pessoa, alguém que é benigno, que é o oposto de maligno, agora a bondade está associada às ações, aquilo que eu faço, ações bondosas, seria então uma atitude, na verdade a gente pode até pensar que a bondade é justamente a atitude exercida por aquele que é benigno. E por que é importante pensar na bondade como um fruto do Espírito, como parte desse processo de transformação no qual estamos inseridos? Primeiro, Deus é bom. Deus é bom. As ações de Deus são bondosas. Deus revela bondade em cada uma das suas ações. Ainda que aos nossos olhos nós possamos interpretá-las como algo desconfortável. Mas tudo o que Deus faz é bom, revela a sua bondade. Meus irmãos, o Espírito Santo está gerando em nós esse caráter a cada dia mais parecido com o Senhor e que resulta, em ações que também revelam o quanto nós somos parecidos com o Senhor em tudo aquilo que fazemos. E já que a bondade está associada às ações, eu gostaria de refletir com você em como essas ações de bondade, elas podem ser e devem ser desenvolvidas em nossa vida. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é que a bondade precisa ser desenvolvida através das nossas palavras. O, livro, o profeta Isaías, no capítulo 50, versículo 4, fala assim O Senhor me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer, a seu tempo, uma boa palavra ao que está cansado. A bondade precisa fazer parte das nossas palavras, porque é através da palavra que a gente constrói, mas também é através da palavra que a gente destrói. Enquanto os lares espalhados pelo mundo, nós temos visto... Tantas palavras ferinas, destruindo vários corações e revelando a maldade, a perversão, o ódio, enfim, tudo aquilo que não é propósito do Senhor. Mas no texto que nós acabamos de ler, olha o que o profeta está dizendo, O Senhor me deu uma língua erudita. Ou seja, o Senhor me deu uma língua capacitada, preparada, lapidada, aperfeiçoada, para que eu saiba dizer ao seu tempo. O que, que é isso? Uma pessoa bondosa ela sabe utilizar as palavras no tempo certo, na hora certa, ainda que seja uma palavra de correção. Ainda que seja uma chamada de atenção, ainda que seja um pedido de mudança A pessoa bondosa sabe empregar as melhores palavras a fim de que essas palavras sejam boas Se nós queremos viver um processo de transformação, a gente precisa aprender a falar A gente precisa aprender a comunicar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós acreditamos Aquilo que nós sentimos mas precisa ser uma boa palavra. Por isso que a bondade vem como manifestação do fruto do Espírito. Porque se eu estou andando em Espírito, é o próprio Espírito que vai tomar conta daquilo que sai dos meus lábios. Então eu te pergunto, o que tem saído dos seus lábios nesses últimos dias? São palavras bondosas? São palavras que constroem? São boas palavras ditas no tempo certo? porque Deus te deu uma língua erudita ou você está se entregando à carnalidade, aos prazeres desta terra e a sua língua tem sido utilizada como uma ferramenta até mesmo diabólica para destruir nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para se arrepender a bondade também, meus irmãos, ela precisa ser expressa através das nossas atitudes o próprio versículo principal que nós lemos diz que aquele que sabe fazer o bem e não o faz comete pecado. E o Salmo 34, versículo 14 também diz assim, Aparta-te do mal e faze o bem, busque a paz e segue-a. Ou seja, a Bíblia nos encoraja a fazer o bem, a tomar uma atitude, a praticar o bem. Tem muitas pessoas que, infelizmente, ficam presas nos próprios interesses e ficam impedidas, bloqueadas de fazer o bem. Elas estão presas, presas a ideias de que serão diminuídas, humilhadas ou então de que serão exploradas. Dessa forma, nós jamais romperemos nós jamais veremos um processo de transformação adequado. É lógico que nós não devemos carregar algumas pessoas é, nas costas, por assim dizer, né? não, não devemos fazer por aquelas pessoas que realmente são interesseiras, porque o mundo está repleto também de pessoas aproveitadoras, oportunistas. Mas ao mesmo tempo, se nós entendemos que a bondade é um fruto do Espírito, o Espírito também nos traz discernimento para que nós possamos fazer o bem de uma forma adequada, mostrando para as pessoas que existe um novo jeito de viver, mesmo que não seja fazendo tudo para aquela pessoa, mas eu posso ensinar, ajudar, orientar e Deus pode nos usar de forma poderosa através das nossas ações. Quando nós trazemos as ações bondosas para o nosso dia a dia, isso nos lembra de um serviço em amor. Isso nos lembra de um serviço que toca o coração de pessoas. Quantos casamentos estão acabando porque os seus cônjuges esqueceram como é prazeroso tomar uma atitude bondosa para o seu parceiro. Começa a se criar uma, uma ideia de competição dentro do lar, um clima cada vez mais de guerra, de batalha. E não é isso que Deus quer. Pelo contrário, o que Deus quer é que nós pratiquemos ações bondosas, porque é através das nossas boas obras que a nossa luz vai resplandecer diante dos homens. Jesus disse, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Isso significa que são as nossas obras a é que tem que aparecer. Obviamente não para que a glória seja nossa, mas para que a glória seja de Deus. Mas as boas obras são feitas por nós. As pessoas precisam ver em nós a bondade. Elas precisam ver em nós a manifestação do desejo de Cristo. Porque em Cristo nós podemos apontar para o céu, apontar para o Pai e mostrar ao mundo que nós somos filhos, que nós frutificamos no Espírito que Ele mesmo nos concedeu. O meu desejo é que você pratique a bondade, porque na sua essência existe benignidade, porque você é parecido com Jesus e assim você pode apontar para Cristo por onde você passar. Vamos orar. Senhor, nós oramos para que o nosso coração seja repleto ó Deus, a Deus da Tua benignidade e que nós possamos expressar a Tua bondade de uma forma tão poderosa no nosso falar, no nosso agir nas nossas decisões, com as pessoas mais próximas de nós, com as pessoas distantes, com o aflito, com o necessitado, mas também, Senhor, com o familiar, com o amigo, porque nós queremos ser como o Senhor é. E assim, Deus, resplandecermos a Tua luz. Não queremos ser destes que sabem o que devem fazer, e não fazem, que sabem a atitude que precisa ser tomada e não tomam. Não, Senhor, livra-nos da hipocrisia, livra-nos da religiosidade, livra-nos, ó Deus, dessa vida vazia e sem sentido. Nós queremos viver a partir do Teu propósito, agindo, nos movimentando, porque quem nos impulsiona é o Senhor. Toca-nos. Transforma-nos no nome de Jesus. Amém.